0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Das kennen wir alle von früheren Malversuchen als Kinder, diesen Reim. Äh, fast so ähnlich benannte der Expressionist Vasili Kandinsky einer seiner berühmtesten theoretischen Schriften zur Grundlage seines Unterrichts am Bauhaus, nämlich Punkt und Linie zu Fläche. Kandinsky war dabei auch einer der Ersten, der Wesen und Bedeutung von Kinderzeichnungen für die Kunstentwicklung der Moderne erkannte. Er sammelte sogar mit seiner Lebensgefährtin Gabriele Münster zahlreiche solcher Kinderbilder. Eine Ausstellung im Schlossmuseum Murnau arbeitet diesen Zusammenhang jetzt auf. Die Kinderzeichnung und der Expressionismus heißt die Schau, von der uns Julian Ignatowitsch berichtet.
1: Ein rosa Haus mit schwarzer Tür. Am Eingang hängt eine Laterne, auf dem Dach weht eine Wetterfahne. Zwei Blumen stehen auf dem Fensterbrett, im Garten ein Baum und am Himmel lacht die Sonne. Das Kind Robert hat dieses Bild vor gut 100 Jahren mit Bleistift und Farbkreide gemalt. Gabriele Münter entdeckte diese Kinderzeichnung und nahm sie in ihre Sammlung auf. 1914 kopierte sie das Bild nahezu identisch auf einem Stück Pappe. Mit den gleichen roten und blauen Blumen, der Laterne am Eingang und der Fahne auf dem Dach. Museumsleiterin Sandra Uhrig.
2: Sie wollte einfach mehr über die Komposition wissen, wie das Kind die Zeichnung aufgebaut hat und ähm, hat versucht, sich das anzueignen. Und es ist einfach fantastisch, wenn man sieht, wirklich, wie intensiv sich die Künstler mit den Zeichnungen und mit den kreativen Bildnissen der Kinder auseinandergesetzt haben.
1: Münter ist nicht die einzige Künstlerin im Kreis des Blauen Reiter, die sich zur Jahrhundertwende, am Anfang der Moderne, mit dem kindlichen Strich beschäftigt. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Wassily Kandinsky sammelte sie neben Volkskunst und Hinterglasbildern auch etwa 250 Kinderzeichnungen, Zeichen und Schulhefte.
2: Es war für Künstler dann auch immer die Frage, wie komme ich dahin zurück, dass ich diesen Eindruck eines Kindes wieder habe, wie das Kind zum ersten Mal die Welt wahrnimmt auch. Dieses große Staunen auch in sich ähm, wieder zu spüren.
1: Während Kandinskys Interesse mehr den Märchen und Mythen auch aus seiner russischen Heimat gilt, lässt sich Münter auch ganz direkt von den Formen und Farben der Kinder inspirieren. Zum Beispiel in ihrer Frühlingslandschaft mit Windmühle, die in Strichführung und Farbgebung dem rosa Haus ganz ähnlich ist.
2: Das Kind malt einfach drauf los. Es geht um das Malen, ja. es geht um die Farben, um das Benutzen der Farben. Der Animismus ist auch sehr, sehr stark vertreten. Also es unterstellt ja jedem Naturereignis eine Absicht auch das Kind.
1: Und das ist den Gedanken der Expressionisten durchaus nahe, wie Aquarellklecksereien von Ernst Ludwig Kirchner oder Strichmännchen von Lionel Feininger zeigen. Die Ausstellung findet einen guten Weg, die kindliche Malerei als Inspiration für die Künstler zu zeigen, aber auch ihren Einfluss nicht überzubewerten. Die direkte Gegenüberstellung bleibt bis auf das eingangs erwähnte Beispiel des Rosa Hauses aus. Und sie hätte auch sicher nicht funktioniert. Stattdessen werden die Kunstwerke an der Wand und die Kinderzeichnungen im Schaukasten gezeigt. Denn freilich liegen Gemälden von Paul Klee, ein weiteres sehr eindrückliches Beispiel, sehr genaue Überlegungen zu Komposition und Symbolik zugrunde.
2: Er findet ja im Alter von, von 22, findet er auf dem Dachboden seiner Eltern, er ist auf der Suche nach Rahmen und findet Kinderzeichnungen von sich selbst. Und er ist so fasziniert von diesen unbedarften Erzeugnissen seiner Kindheit, wo er sagt, da wusste ich noch nichts von Kunst, also ich kannte die Kunstgeschichte nicht und ich habe doch irgendwo auf ihre Art perfekte Blätter geschaffen. Und das ist ganz spannend, weil ähm, er sich dann aber auch im Laufe seines Werkes dann deutlich auch wieder distanziert und sagt: Also Meine Arbeiten haben nichts mit Kinderkunst äh, zu tun. Ein Kind weiß nichts von der Kunst.
1: Die expressionistischen Künstler sind dem Kind wohl vor allem dadurch verbunden, dass sie ihren individuellen Eindruck und ihr subjektives Empfinden in den Vordergrund stellen und genau das abbilden und ausdrücken. Die Ausstellung veranschaulicht diesen Gedanken anhand von weiteren expressiven Künstlergruppen im 20. Jahrhundert. Zuerst bei der von der Art Brüt beeinflussten Cobra-Gruppe. Hier bekommt der kindliche Blick noch eine ganz andere Dimension, fernab der träumerisch idealisierten Bedeutung bei den blauen Reitern, nämlich das Abgründige, Verstörende, wie in den geisterhaften und verborgenen Menschenabbildungen von Karl Appel oder Asger Jorn. Und schließlich bei der Münchner Gruppe Spur, die Gaudi, also Spaß und Nonkonformismus zu ihren zentralen Merkmalen macht. Chaotische Farbexplosionen und hedonistische Malspiele sind das Ergebnis. Wie die Künstler, so kann auch der Besucher, die Besucherin in der Monauer Ausstellung etwas von den Kinderzeichnungen lernen. Nämlich mit unvoreingenommenem Blick hinzuschauen und jedes kreative Schaffen auf seine Weise zu würdigen. Ganz egal, ob das Bild heute einen sechsstelligen Betrag wert ist oder in einem alten Schulheft vergibt.
0: Die Ausstellung Die Kinderzeichnung und der Expressionismus sehen Sie noch bis zum 7. Museum, 7. November im Schlossmuseum Monau.